1: Hallo Judith.
2: Hallo Jos. Nee. Oh nee, Precies we hebben het
1: afgesproken. Sorry. <laughs> nou, in ieder geval, Julia is er weer. Hallo. <laughs> Wat fijn, Julia, dat je er weer bent na...
3: Hey, Jules.
1: Een jaar hey, niet Jules. in de festivalpodcast.
3: Hey, ja, fijn dat ik er weer mag zijn.
1: Ja, inderdaad. We hebben het uh, een half jaar geleden afgesloten, Judith, jij en ik, de ja. Festival Podcast. Toen ging ik een paar maanden op reis. Jij verving uh, Julia al. Julia is weer terug. Jij bent er weer. Ik ben er weer. En we vonden het eigenlijk wel zo gezellig om het met z'n drieën te gaan doen.
3: Hoe meer silo, hoe meer vreugd. Meer is beter.
1: Dus daar zijn we met het vijfde seizoen van de Festival Podcast. Waar gaan we het over hebben? Wat willen jullie met elkaar bespreken zometeen?
2: Ik ga vooruit kijken, voor pret, menukaart. Waar kunnen we naar? Uh, wat gaan we doen komend
3: jaar?
1: Leuk. Ja, Julia.
3: Um, ik ben gedoken in het uh, debacle ticketmasters, ticketprijzen, Swap. Ticket, ticket, ticket.
1: Er was een hoop om te doen. Ja. Ik uh, ben helemaal in de wereld van Apex Twin gedoken. Dat was de grote Best okay. Keep Secret uh, headliner laatst aangekondigd. Mm. Ik ken dit niet. Nu ken ik het wel. Straks kennen jullie het ook. Ik ben benieuwd. Dus dat en meer in de festival podcast. En wat ook leuk is, we hebben vanaf volgende keer <laughs> een eigen liedje. Het liedje is al niet helemaal af, maar het deuntje wel. Die gaat zo. Als dat Hoi. niet veelbelovend klinkt. En vanaf volgende keer kunnen we met z'n allen ook meezingen.
3: Ik denk dat wij oh. hem dan nog wel uit ons hoofd kennen. Ja,
1: wij gaan hem instuderen. studeren. Ik, ik, ja,
3: ik wil dat wel even kunnen oefenen, maar goed.
1: <laughs> maar hij klinkt nu wel catchy. Absoluut. Oké. Okay.
2: Nou, leuk dat we er weer zijn, jongens. Ja,
1: heerlijk. Jongens, uh, los van wat wij allemaal te bespreken hebben met ja. elkaar gebeurd... is er natuurlijk ook altijd een hele hoop in de rest van de festival community. We hebben met Festilix een uitgebreid forum. We hebben met deze podcast een WhatsApp-groep. Die kun je vinden op festilixcom WhatsApp. Er zijn nog allerlei andere groepen hier en daar. En het leek ons leuk om voortaan deze podcast eens te beginnen met... wat speelt er nou eigenlijk in die community? Wat zijn de beste berichten die we daar hebben gezien?
3: Ja, wat heb je gesignaleerd? Want jij bent volgens mij op onderzoek uitgegaan,
1: Ja, zeker. Ik, ik zit er ook met veel liefde graag, graag in. Het eerste wat ik daar wel uit wilde pikken is dat er op het forum heel veel users zijn druk bezig geweest. Waaronder Lolandicus en Dr. Hannibal. Sowieso, zeer gewaardeerde users. <laughs> met het uitpuzzelen van de Lowlands dagindeling. We hadden de Lowlands line-up oh, kregen op ja. een gegeven moment. En zij weten nu al een beetje welke acts op elke dag staan. Oké. Okay. Uh, en daaruit blijkt ook wel interessant... want heel veel van de, van de krantenkoppen waren uh, drie, drie vrouwelijke afsluiters voor Lowlands. Ja. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
3: Nee, jij, jij, want ik was ook al uh, in een jubelstemming daarom... en toen zei je, ja, let op. Maar Komt is niet hier helemaal... ook al gelijk een verschil tussen afsluiter en headliner?
1: Zeker. Dat is dus ook interessant eraan. Want okay. wat is er aan de hand? Het blijkt dat op de... Vrijdag krijgen we zeer waarschijnlijk Nothing But Tears and Underworld samen. Ja. Zaterdag krijgen we Florence and the Machine en slotte de, de Wittig mm. samen. Zondag is de grote Billie Eilish dag. Die mag het uiteraard helemaal alleen doen. Allemaal dat is goed. ook de laatste dag. Ja. Dus wat leren we daarvan? Nou, los is dat er, dat er weer niet drie vrouwelijke afsluiters zijn... wel nog steeds drie vrouwelijke headliners hè, ja. van de vijf, als je het zo bekijkt. Ja. En dat ze voor het eerst de, 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 de headliner gaan laten afsluiten door een grote dance act... Ja. Underworld op vrijdag, slotte de Witte op zaterdag.
2: Gaat het langer door, denk ik dan ook.
1: Klopt. En dat is eigenlijk al een tijdje. Er was in 2019 uit mijn hoofd al een, een vergunningakkoord gegeven... op dat de Alfa tot één of twee uur, geloof ik, door mocht gaan... in plaats van tot elf of twaalf, wat het nu is. Dus het was al een beetje wachten hierop. En nu is het er dus eindelijk. Uh, blijven dansen in de Alfa... in plaats van met z'n allen naar de Bravo.
3: En uh, weet je, ik weet niet of je dat uit je hoofd weet... maar weet je of die vergunning dan expres ook niet voor de zondag is uh, gedaan? Of dat er gewoon dit jaar voor gekozen is om niet een zondag afsluiter... op dat uh, tijdstip te hebben?
1: Ik vermoed dat de zondag altijd eerder zal sluiten. Ik okay. denk
2: dat ze dat ook misschien uh, eh, in de buurt misschien niet voor elkaar krijgen.
1: Ja, en het is ook ja, crowd dat management. Lijkt logisch. Crowd ja. management technisch ook wel prettig... om mensen een heel klein beetje gesmeerd, ja, gespreid uh, naar huis te sturen. Ja, fair. De ene helft mag naar Billy en de andere.
2: Okay. Nou, dus dan dan je... mogen we Hannibal en... Uh, Lolandicus. Lolandicus weer dankbaar zijn Dank voor het uitzoeken.
1: werk. super nice. Um, ergens anders op dat forum gaat het helemaal mee hem bij Graspop. Daar is echt <laughs> de shit hit, daar de fan. Die line-up is echt een raar verhaal. Die is uh, al maanden compleet. Eind november is eigenlijk de hele Graspop line-up al uh, compleet gemaakt. Ze dus we weten precies wie er komen. Behalve twee headliners. En die zijn, er nog, die zijn nog steeds niet aangekondigd. Uh, en nu is eigenlijk elke dag. Uh, denkt er wel iemand, of weet er wel iemand... vandaag wordt de dag dat dan die twee <laughs> laatste namen komen.
3: Maar even, uh, Julia, voor de domme vraag is weer aanwezig. Graspop, is dat een gratis festival of moet er een kaarten voor gekocht worden? Nee,
1: Graspop is uh, het grootste festival van de metal festival van de Benelux in ja. België. Een duur duurfestival. Okay. Um, dus nee, geen gratis kaarten.
3: Want is het niet er zo dat een festival... Uh, met headliners verlacht om kaarten te kunnen verkopen?
1: Zeker, dus het is heel raar wat daar gebeurt. En ja. waarom dat zo lang duurt. We denken dat Guns and Roses de hele zaak aan het vertragen is. Oh, typisch. <laughs> uh, en dat die daar nog uit de hoge hoed te gaan okay. komen. Okay. Uh, met nog iemand anders. Geval... het is
2: dus nog niet, uh, nog, ook nog niet uitverkocht?
1: Weet ik niet zeker. Ah, oké. Okay, nee. Want
2: anders dan, dan kunnen ze gewoon heel rustig aan doen... en dan is er ook geen stress. Uh, dat is waar, maar dan ja. zijn voor mensen alsnog het weekend heel ontvoren. onrustig. Ja. Mensen
1: zitten echt de hele tijd de F5... En. Ieder klein geruchtje van een of ander raar metal festival in een uithoek van Europa is meteen weer... <laughs> uh, voer voor pagina's en speculatie op dat uh, forum. Dus dat is leuk voor als je Graspop-fan bent. Dan is er een hoop en wat zijn doen. de
3: frontrunners behalve...
1: Uh, ja, uh, Guns yeah. N' Roses is, uh, is een grote kanshebber. We denken ook uh, misschien... Uh, Avenged Sevenfold zit in die kanshebbers. Okay. En, en, en natuurlijk zou ook bijvoorbeeld Fate No More nog kunnen... Okay. En er is een heel klein hoopje op ACDC... maar die kans lijkt me toch iets kleiner. Oké,
3: okay. okay, we wachten het af. Ja, we gaan het afwachten.
1: Oké, okay, dan iets wat jullie misschien ook wel gezien hebben. Het ging in alle chats eigenlijk helemaal los over de Bowl Of de mm -hmm. halftime show eigenlijk van de Bowl. Mm -hmm. oh. Wat dan?
3: N ja, niks. Je gaat een onderwerp aansnijden... wat ik voor later had liggen, maar dat geeft niet. Oh, dat kan ja, ook. Nee, ja. hey, ga maar door. Dat, uh, dat is dan mijn <laughs> probleem. Dan kom ik straks wel op terug. <laughs>
1: nee, Rihanna was de, was de grote ster in de, in yes, de Super Bowl. Yes, baby. Queen Remy. Uh, afgelopen weekend. Ja. Uh, veel mensen hadden daar mening over. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vonden, als je het gezien hebt.
3: Nou ja, uh, ik had die performance... Uh, ik dacht, die tip ik jullie aan het einde van de uitzending. Dat was een leuke om straks, uh, als je deze podcast hebt geluisterd... nog even naar te gaan kijken als je het nog niet hebt gedaan. Want ik was zeer tevreden. De grap is... Um, er werd veel aandacht gegeven aan het feit dat ze dus zwanger is. En dat fans natuurlijk teleurgesteld zijn. Want die hadden eigenlijk gehoopt op de aankondiging van een tour of nieuw werk. En in sted kregen ze de aankondiging van nog een baby. Met daarbij dus waarschijnlijk de vertraging van nieuw werk en een nieuwe tour. Dus dat was waar veel aandacht naar uitging. Uh, maar ik opende die performance en ik dacht van... Goh, oké, okay, ze is zwanger. Oh, is dat dan een slimme keuze? Want ze beweegt wat minder enthousiast en... Uh, weet je, ze kan niet echt dansen. En hoe verder de performance vorderde, hoe meer ik soort van meegetrokken werd in de kracht die zij uitstraalde. Als een soort van. Echt een gewoon businesswoman, strong woman. Ze kan daar gewoon een performance neerzetten. Zoals elke andere mannelijke artiest dat ook zou kunnen. Want daarvan zeggen we niet waarom danst hij niet of waarom beweegt hij niet wat soepeler mee. Ze staat daar. Zwanger, de performance van haar leven. Het zit hem, haar hele oeuvre komt voorbij in 13 minuten. Het zag er super slick uit, ook al hoefde zij er vrij weinig voor te doen qua beweging. Uh, volledig doorgedacht. Ik was echt, ja, ik was echt een beetje empowered zelfs door haar performance.
2: Nou, ik vond ook gewoon nog steeds wel. Mensen zeggen dat ze niet te veel dansen, maar uh, ik vond het nog steeds wel best nou, wel. luister, ik doe het niet
3: na en ik ben niet zwanger, <lacht> dus. Uh...
1: Ik vond het muzikaal echt super nice. Ik was weer even vergeten, of je wist het wel, maar extra op die netverlies ja. hoeveel zijn, bangers van ja. anthems uh, ja. zij allemaal heeft. Ik geloof wat er wat er tien nummers zijn, zijn voorbij gekomen ja, in een kleine kwartier. Ja. Um, maar daardoor vond ik het Juist een beetje jammer dat het showmatig heel erg achterbleef, doe ik herinner. Ze
3: had niet eens een collaborator nodig. Dat, gewoon... dat, vind
1: ik ook, dat hoeft ook niet, want dat, nee. dat vind ik ook een beetje flauw. In, die, 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 ja, dat, dat doet ze allemaal. Ja. Ja, dus, maar dat vind, ik ook, dat vind ik niet echt een valide kritiek. Maar ja. ik vind wel. Kijk, ik herinner me Madonna en Katy Perry. die hadden zulke gigantische decors. En elk nummer was weer een andere wereld. En oh, los, ja. van, los van of zij performen of niet. Hm. Omge. Ja, ze had die, die bewegende ja, podia. Um, podia, die,
3: de podia en dat was eigenlijk
1: alles wat ze had. Dus dat zag je in de eerste.
3: Ja, maar paar en seconden. die dansers. En hoe die dansers gecoreografeerd over het veld waren, waardoor het steeds weer andere visuals waren. Ik vond juist dat het echt heel sterk, ook visueel uitgedacht was met wat er mogelijk was in haar situatie. Maar goed, het is inderdaad, het was een wat minimalistischere approach. Dan inderdaad een Katy Perry of een ja. Madonna. Dat toen klopt. dacht
1: ik ook nog: dit loop ik wel te zeiken. Ja. Maar Bruce Springsteen had ook geen gigantische show, weet je. En dat was dat was ook een fantastische super. Bowl, ik, het show. Is, uh, ik kijk heel voorzichtig
3: hier dit kant op. Okay. Dus
1: dat is ook wel weer. Daarom. Dus je hebt het ook standaard. allemaal niet per
2: se nodig. Al oh, die gekkigheid.
3: Ja. ja. En okay. Riri ook niet.
1: Nee. In ieder geval in de community ging het er ook veel over. We veel meningen. Uh, ja. Ik ga vooral je eigen mening vormen. Het staat op, uh, op YouTube.
3: Ja, ik raad hem aan.
1: Goed. Dan tot slot uh, uit de community. Dan ging hem nog. Um, het ging vandaag eigenlijk veel, het is dinsdag... over het uh, 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 album van Caroline Polacek is gedropt vandaag. Ja. Uh, iedereen is lyrisch. Er worden al termen als album van het jaar genoemd. Okay. Pitchfork heeft van een negen gegeven, zag ah. ik. Um,
3: zegt niet altijd alles, maar dat geeft niet.
1: Nee, zeker, nee. zeker zegt dat niet alles. Maar uh, daar ja. ging het veel over. Dus
3: Had zij was... nou ook Dido-featuring op dat album? Volgens mij wel, toch? Oh, Dan haal ik het door elkaar.
1: Misschien moeten we maar even ook een klein stukje ik luisteren. Ik heb dus nog het over... niet
3: geluisterd, dus ik ben wel benieuwd.
1: Caroline Polacek hebt... Heb je er nog helemaal niks van gehoord?
3: Nee, ik heb alleen een persbericht voorbij zien komen. Oh ja.
1: Nou, ze was in 2022 al lekker aan de weg aan het timmeren. Ze had al mooie spots op, onder andere Primavera. Welkom to My Island is denk ik de grootste hit geworden. Dat is deze. heel veel invloeden op dat uh, op album. Het gaat van pop, van R&B. Er zitten flamenco-invloeden in... Op, uh, op Sunset bijvoorbeeld.
3: Oh, leuk.
1: Nou, en ja, het past helemaal in de tijdsgeest. Het is terecht dat mensen er zo ook over reven. Het heeft een prachtige spot straks op Best Kept Secret. Daar wordt het ongetwijfeld even van de shows van het weekend. Oh. Uh, en niet meer dan terecht dat het ook veel werd besproken... in de uh, festival community.
2: Oké, okay, jongens. We hebben die hele heftige winterdip gehad. Januari is voorbij... Ik denk dat we allemaal bezig zijn met uh, wat gaan we komende zomer doen, toch? Ja, absoluut.
3: Ja,
1: plannen ja. worden gesmeed.
2: Plannen worden gesmeed. We hebben, dit is ook wel, volgens mij, het voelt ook een beetje als beslismaand. We moeten tickets kopen. Sommige vriendengroepen worden ineens gedwongen om als vriendengroep voor een ander festival tickets te kopen, omdat uh, bepaalde festivals zijn uitverkocht.
1: Drama bij Lowlands. Hè? Drama bij oh, joh,
2: Lowlands. Joh, joh. Drama bij Dan, bij andere festivals die al zijn uitverkocht. Uh, mm -hmm. Dus ik dacht, nou laten we er even weer een beetje in gaan komen. Ik ben ook heel benieuwd waar jullie uh, zelf jullie voor kunnen uitgaan. We kunnen niet alles doen in één podcast. Dus ik heb een aantal grote Nederlandse en Belgische festivals die ik even met jullie wil doornemen. Dus okay. we gaan even gewoon de menukaart op tafel leggen. Ja, leuk. En leuk. na afloop wil ik graag uh, van jullie horen wat jullie, uh, ja, wat jullie ervan vinden.
1: Lekker. Ik heb ook een hoop gemist doordat ik een paar maanden in het buitenland was. Ik heb sowieso dus ben... een hoop gemist. Dus, dus ik het vind staat het heel heerlijk bij. omdat je ja. dit even voor ons hebt willen doen.
2: Nou, weet je, dan ga ik ook gelijk even beginnen met een soort van testje. Oh, okay.
0: boy. Ja. Ik
2: ga gewoon namen opnoemen. En uh, zodra jij denkt te weten over welk festival ik het heb. Oh. Uh, Dan moet je het al
3: afnoemen. Alvast per excuseerde Het is geen ja. wedstrijd, maar het is toch een wedstrijd. Waar is zit als je het nodig
2: hebt? Yeah. Oké, okay, laten we gewoon... Uh, ja, we gaan gewoon beginnen. Siguros,
3: Baby Queen. Ook weer achter. <coughs> Jezus. Wil je nog even doorgaan als je... <laughs> Voor de beeldvorming. 1-0. Sorry. Nee, het is
2: geen wedstrijd. Zei ik. ik wou net zeggen, je maar, gaat scoren te Ja, nee, 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 nee. Oké, okay, inderdaad. Ik had het even over Rockberg. Ik, ik loop even voor jullie snel de langs. Stromae, Red Chili Peppers, Muse, Arctic Monkeys... Uh, Sam Fender, de 1975, Liam Gallagher... Black Keys, The Haunted Juice, Ben Howard... Jeetje, Paolo Nutini, Lil Nas X... Christine and the Queens. Ja... Uh, dit is een festival wat, uh, wat mij betreft uh, <laughs> eigenlijk alles heeft. En ook deze.
0: En ik had stiekem gehoopt dat Omkrat zou vergaan. Maar shit, je bent er nog. Je strooit me met je woorden. Ah, jouw mening is van goud. Ah, en de wereld moet het horen. Koste wat het kost, want alles draait om jou. Ik denk dat het tijd is. Dat je tijd voorbij is. Dat het nu aan mij is. Als je bij mij bedankt, applaus. Mijn combinatie goed gedaan. Sluit nu mijn netjes achteraan. En blijf daar lekker staan. Ja.
1: Goed is die, hè?
2: Dit is inderdaad een hele goede Merel. Merel. Merel, ja. ja. Merel, nieuwe hit van Merel. Applaus. En Merel is dus nog op uh, geen, enkel, of geen enkel van de grote festivals die ik wilde uitlichten. Daar staan ze nog niet, maar wel voor Nederland, maar wel op
1: ja. weg. Er. Ik vind het fijn dat je deze track uit hebt gekozen, want ik vind meer echt een soort Robin-achtige... vette producties ja. achterna gaan. Maar heel veel mensen zitten nog steeds in hun hoofd... met dat het meisje van How You Back Me... en Lekker ja. Met De Meiden, wat het natuurlijk ook nog steeds is. Zeker, maar die doet ze
2: ook nog steeds, maar dit is echt... een. De
1: een... tracks zijn zo voller, volwassener... Wow. vette popsound. Ja. Echt super nice, deze applaus.
3: Ik moest even een keer herkennen de wel, maar ik moest inderdaad even schakelen... omdat ik het, niet deed rijmen, het deed niet rijmen... met wat ik inderdaad van eerder werk van herkende. Heel cool, ja. Onder andere dus op
2: uh, Roberk Werchter. Dat is dus al qua grote festivals. waar ze staat: 29 juni tot en met 2 juli in Werchter. Weet je wat en... ik zo
1: vet vind aan Werchter? Nog ja. even snel. Ja. Uh, ik vind het eigenlijk de line-up van het jaar. Zeg ja. ik maar vast. Het is
2: echt het festival met alle grote namen.
1: Ze hebben in principe bijna alle grote namen van Best Kip Secret. En the Rabbit op één poster. In de 975, Oscar and the Wolf. Fred again. Stroomaai. Apartantini. Alle Rabbit Hole Headliners hebben ze daar ook. Plus ja. al die andere grote namen. En nog Ziekenroos. En Ben Howard. En. Stormzy en de Peppers, en Muse, en Arctic Monkey's, en de Queen's of Zoon. Nou, het is zo so fucking packed. Alles is er. Ja. Ja. Echt knap. Ja, het, ja. Is,
2: uh, het is altijd alleen wel uh, het kiezen tussen twee uh, kwaden. Het is uh, tegelijk ja. met, uh, met Down the Rabbit Hole. Ja. ja. Oké, okay, volgende menuka, een minuutje. Uh, hoofdgerechtje. Um, ik ga weer namen opnoemen: Benji, Babs, Prinses en de Geit. Go to Gym. Triggerfinger, Gewade Paling,
1: Ni Nina Kravits, Paaspop.
3: Goed. Hey. Hey. <laughs> ik vind het niet eerlijk dat je meermaals oh, mag sorry. hoeken. Dat We is waren oneerlijk. Er
1: waren nog geen regels. Nee,
3: bij deze. Eén, één. Okay. <laughs> Dankjewel.
2: Ja,
1: terecht, eens, eens.
2: Inderdaad, ik was nu even onderaan begonnen... wel op de poster van Paas ja, festival dat bijna voor de deur staat... want Paasen valt vroeg dit jaar 7, 8, 9 april in Schijndel. En er staan natuurlijk ook grote namen. Armin van Buren, George Ezra, Kelem Scott, Duncan Lawrence, Goldband... Anton, Chris Cross Amsterdam... Reinier, is Rondé, ja, Joost Somjeu, Frank Cardwin Wet Snakes. En ook deze
0: It's just one of those days you don't wake up. is
2: Uh, limp Biscuit. Um, die staan op uh, paaspop. Eigenlijk wel nog een verrassende die ze aan de line-up hebben toegevoegd. Uh, toen het festival uh, al vrij, of bijna helemaal is uitverkocht. Ze hebben vandaag, op de dag van de opname, op uh, in hun Instagram gezet... dat er nog da honderd uh, tickets te koop zijn voor paaspop.
1: Ze zullen nu al weg zijn.
2: Dus ik denk, het dat, dat <laughs> nou. was vier uur geleden dat ze hebben geplaatst. Dus het zal ongetwijfeld uitverkocht zijn. En dat is natuurlijk wel heel mooi voor... Nee, kijk, sommige mensen voor het, Coachella is uh, voor heel veel mensen de seizoensaftrappen. Maar eigenlijk voor Nederland en België is het wel, eigenlijk wel paaspop. Ja. En uh, ja, ga er maar aan staan. Ik ga hopen voor, uh, voor mooi weer. En dan, uh, ja. ja, het is wat ik zeg. Het is een van de. Uh, heel vroeg in april dit jaar. Maar uh, ze hebben een mooie line-up. Uh, je kunt er eigenlijk altijd van alles vinden: van techno tot heel veel feestmuziek. Heel veel crème de la crème van de Nederlandse muziek. En ook altijd wat internationale headliners.
1: Ja, een prachtig festival waar je makkelijk met een grote groep vrienden naartoe kan. Juist om die reden. Want ze hebben een paar van die alternatieve darlings. Maar ze hebben ook grote uh, mainstream klappers en de acts. En. Alles ertussenin en het is een, het ziet er prachtig uit en echt ja, een festivalvoering ook echt uh, geweldig. Een keer gezien moet hebben. Ja,
2: gaan we door met de volgende. <coughs> Iedereen okay. weer in de startblokken waar het geen oh ja. wedstrijd is. Goldband. daar zijn ze weer, maar ze. <laughs> Goldband als eerste. Um, ik moet even in de goede volgorde. The dus War on Drugs, editors, The Haunted uh, Youth, War Paint, Nile Horan. Tom O'Dell, The Lumineers, Machine Gun Kelly. Ja, jij weet het al, zeg maar. Xavier Rut.
1: Ik weet het niet zeker.
2: Ellie Golding. Zeg maar wat je denkt dan. Run Republic.
1: TV Classic, nee, dat staat niet zo vaak uit.
3: Red Hot Chili Boutique, Peppers.
1: Dat is In het buitenland.
3: Robbie Williams. Nee, ik heb een fout gok gedaan, dus het is nu aan jou dan. Oh, jij had ook een fout gok Met gedaan. Met cool. We hebben het in Nederland en in oh. België, jongens. Ah ja, ik zei Pukkebop, dat is België, toch? Ja, dus ja okay. niet, dat is niet goed. nee het is er... gewoon Pinkpop, natuurlijk. Het is
1: gewoon Pinkpop. Ja, jezus, oh, jeetje. sorry. Jeetje. Oh, jeetje. Nou, niet zijn dan... best. dat
3: uh, heb ik alleen...
2: Uh, wat ik nog... wist dat ik weinig had meegekregen, <laughs> ik dacht maar peppers, ik dacht, jij de, weet het wel. De
1: first komen helemaal niet, maar die komt natuurlijk gewoon in Pinkpop. Ja. ja, die staan op de
2: zondag van Pinkpop. Robbie Williams op de zaterdag van Pinkpop en Pink... Vroeger, Toen het nog niet zo heel van vervestigd hield, of nou ja, ging, dus echt een heel klein meisje, dacht ik altijd dat pink iets te maken had Jeetje? met pingpop. Ja, dat snap oh. ik. Ik denk dat veel mensen dat ja. hadden. Ja.
1: Nu wordt het echt pingpop.
2: Nu wordt het echt pink pop Die staat op de vrijdag. Uh. En ik wilde, uh, ja, nog voordat we hier verder over ingaan, even een fragmentje laten horen. En waarom dan niet? Gelijk even het bewijs dat je eigenlijk ook direct je zaterdag-ticket voor pingpop moet aanschaffen. Wat mij betreft bewijst dat Robbie nog goed bij stem is, maar ik zelf ook.
1: Dat zegt dit heb jij zelf opgenomen, of niet?
0: Ja.
2: <laughs> <laughs> uh, ja Robbie uh, is een van de headliners op uh, Pinkpop. En ik dacht, ik ga vast even kijken hoe, uh, hoe de gang ah, erbij hangt. In de Ziggo. In de Ziggo ja, ik, uh, ik ben al van jongens af aan uh, gewoon uh, fan van Robbie Williams, dus muzikaal was het heel goed. Hij kan nog steeds heel goed zingen, hij wordt wat ouder, daar maakt hij heel veel grapjes over. Ik denk dat hij ook wel een beetje zo'n ik uh, word ouder complex heeft. Mm -hmm. Hij is nog steeds, uh, <laughs> heeft hij heel veel zelfspot. Het gaat veel over dat hij uh, in zijn verleden, we kregen een soort geschiedenisles, we gingen langs alle hits. Het was een verschrikkelijk publiek, maar het was wel heel erg leuk. <laughs> Ja, daarom dacht ik ook van je moet naar Pinkpop, je moet naar de zaterdag van Pinkpop. Want dan skip je ook dat publiek wat je in de Dome Of wat op je punt. eigenlijk met al die grote acts hebt als ze in zo'n zo zaal staan, dan ik word er heel ongemakkelijk van. Ik durf niet door het publiek te lopen. Omdat oude. Of, nou ja, veel oudere mensen die vinden het heel lastig dat mensen dan naar voren lopen omdat ze een drankje hebben gehaald. Uh, sorry. Oh. En je wordt er gewoon echt een beetje ongemakkelijk van. Ja. Dus dat uh, hoop je dan op, op, op een Pinkpop... heb je dat dan gewoon niet. Want je kan gewoon. Dat is een ander publiek wat daarop afkomt. Ja. En uh, daar kun je er wat meer van genieten. Wat ik ben mij... hard
3: aan nadenken of ik een probleem heb met de zaterdag. Maar ik heb volgens mij ons kaarten voor zondag. Goed. Dat
1: zaterdag geeft nu Julia ja. op Pinkpop <laughs> 2023 met Robbie Williams.
3: Uh, hebben jullie nog wat over de Pinkpop line-up...
2: Uh toe te voegen?
1: Nou, het was natuurlijk wel... De mensen waren natuurlijk wel weer heftig. Oh, twee grote pop-headliners. Waar ja. zijn de gitaren? Behalve dan op zondag met ja. de Peppers. Maar volgens mij... Queens uh, of the
2: Stones heb ik volgens mij ja. net nog niet genoemd, inderdaad. Ah, kijk, ja, kijk. Terder, jaar. Onder die, andere Tashotana.
1: Uh, Queens of the Stones helpt Robbie Williams aan de gitaren. En Editors helpen. En Warren Drugs helpen Pink aan de gitaar. Ja. Dus zo komt iedereen toch wel weer aan Was niet trekken. zo
3: een paar jaar geleden? Ik kan me vragen, dat een van de eerste afleveringen die wij opnamen, dat ging op over Pink op werkte, die daarmee een hele dagprogrammering kaapte. Ja, klopt, ja. Is dat in dit geval weer uh, zo?
1: Nee, lijkt nee. niet zo, want okay. de editors en de War on Drugs uh, staan daar. Ja. Maar misschien dat ze wel de mainstage curieerden wat daar eigenlijk ook wel grotendeels het ja. geval was. Ja. Uh, want daar heb je al Niwa Horan en Ellie Golding. dus dat was wel goed in dat straat, profiel. Ja. 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 ja, ik verwacht, daarom ben ik wel een beetje bang voor het type publiek wat jij net schetst. ik dat heb je ook met Pink, ja, Pink nog op
0: de vrijdag. Dus klopt, dus.
2: Ja. Maar ja, dan moeten ze twee, dan moeten ze de twee dagen achter elkaar.
1: Ja, maar die willen ze misschien niet. Nee. Hopelijk blijven ze weg als mooie festival. Maar je weet misschien ja. ook
2: nog van 2015, volgens mij, uh, Robbie Williams op Pinkpop. Ja. En toen was het ook echt nog heel erg dat uh, het publiek nog, nog niet helemaal klaar was voor de popheadliners. Maar dat Robbie eigenlijk toen. Volgens mij was hij een van de eerste die bewees dat het. Hij is denk ik heel round. Op en, op, uh, en inderdaad, zelfspot
3: op, genoeg ook voor dat publiek. Denk ik. Ja, maar ook ja. dat
2: hij als een van de eerste bewees dat een pop-act op die spot op Pinkpop, heel goed kon en ja. daar waren echt de, de mensen om me heen waren toen ook al dat ze zeiden van well, oké okay, nou dit is inderdaad echt heel erg leuk een, oh, ja. Ja. geweldig feestje
3: ja.
1: Ja. mooie up weer over Pinkpop en uh, jaloers dat de Warhol daar staan en, uh, en, en dat soort dingen.
2: ja het is nog niet ja. uitverkocht 16 17 18 juni in Landgraaf voor de He? even ter herinnering ja heel goed uh, gaan we snel door ik ga nog even uh, ja, wat namen opnoemen Kijken of jullie uh, weer up to date zijn hoi, hoi, hoi. Uh, Misschien wat lastiger, want er zijn nog niet heel veel namen bekend. Maar goed, ik heb wel vertrouwen in jullie. The Widest Boy Alive. Dan a Jezus. Maar dat is echt een van
1: de vetste op de lijn. Ja,
2: daarom ga ik nog wel mee kunnen pakken.
3: Maar goed, ik zat toch iets op iets hoger. wachten. wil ik wel nog even
2: opnieuw doen, jullie. Dat doe ik nu nog één keer opnieuw. Ja.
3: Paolo Nutini. Ja. Wat zou je zeggen? Dat is Daan a Dat is goed. Dat is goed. Paolo Nutini was inderdaad waar ik op aansloeg. Klopt.
2: Ja. Ja. Fred again, Paolo Nuttini, Stromai, Phoenix, Slotai... Uh, Vrouwtje, Romy, Idols... Agar, Agar, spreek je het zo uit? Ja weet het niet goed. Naast Working Mans Club. Ja, ja laten we ook op... heel even gaan luisteren om in de stemming te komen. er gelijk twee mee, want deze staan allebei op uh, Down the Rabbit Dus misschien uh, kunnen we toch even samen op het podium staan. Het zou leuk zijn.
3: Ferdigan en Romy. Ja, ik, ik leef onder een uh, steen in een niche hoekje, dus ik moest even geïntroduceerd worden aan Ferdigan. Ach joh. Ja, maar goed. Geef niet. Ik had wel, zeg maar, het had, deed wel ergens een belletje rinkelen, maar dan was echt wel, zeg maar, en een ver, ver hoekje. Mm -hmm. Dus ik moest wel echt
1: googelen. Het is ook snel gegaan. Hè? April vorig jaar was het nog een uh, melkweg. Toen was het Lowlands ineens uh, te ja. klein. En toen was de AFAS veel te klein. Ja. En nu wordt dan Rabbit Rabbitohars veel te klein. Want dat is
3: ongeveer ja. precies de periode dat ik in een konijnenhol heb gelegen. Dus ja. dat klopt.
1: Ja. Ja. Nee, Maar wel Drukvol, vet dat hij, dat hij inderdaad die, die grote headlinespot gaat krijgen... zo snel in zijn carrière. Ja. Uh, maar ik denk zo kloppend. Het past. Iedereen vindt het leuk. Uh, en het past denk ik goed bij het festival. Net als Parallel Nutini, wat volgens mij ook echt een hele goede ja. fit is... Met ik weet niet, het heeft een soort...
3: Het voelt, het voelt goed, hè? Ja, het ja, voelt een voelt hele goede
1: match met het Rabbit Hole publiek Ja, en, uh, dat denk ik ook. Bloemenkrantmeisjes. meisjes. Al daar.
2: Down is helaas, voor de mensen die nu uh, door deze opzomming uh, heel graag wilden... Het is uitverkocht. Het is van 30 juni tot en met 2 juli in de Groene Heuvels in Beuningen. Er wordt weer een feestje. Nog een heel even snel, maar ik denk dat we het redden. Een uh, Nog eentje
0: dan.
3: Nog eentje dan? Ja. Oké. Okay. Joost. Ding, ding, ding. Best kept secret. Nee. Oh, ik dacht dat dat de nee. laatste was die ze nog wilde... Ja, ik ga gewoon door. Uh.
2: Noord-Nederlands Orkest. Ja, uh, Oké, okay. ja, inderdaad. We gaan naar Lowlands. Youngblood, M83, Loyal Corner... Nothing But Thieves, Underworld... Billie ja. Eilish, Florence and the Machine... Charlotte de Witte... Uh, Moderat, Bombay Bicycle Club... Ja, ja. Viagra Boys... Dat, schrijf je, dat, zeg je, dat spreek je misschien anders nee, uit. Like Emil en de Sniffers. Ja. Dus dat wordt een feestje. Dat kan je anders zeggen.
0: Oh, awesome!
2: Dit is
1: natuurlijk uh, Underworld. Man, man, man. En in de alpha ik vind ik het zo vet, zo'n ja. grote show. Ze zie je ze niet vaak. Ze doen ze vaak kleiner.
2: Ja. Dan hebben het al toen, dat was het natuurlijk ook de, de headline. Nee, ja. uh, hey, daar was show. ik ook bij. Daar was ja. je ook bij. Ja. Dus in 2019 toen waren we voor het laatst in, uh, in Nederland. Ook een iconisch festival. Het was het laatste
3: festival een beetje volgens mij. Oh. Maar wat? weet niet. Komt zo maar, heb jou? je het Leuk. gezien toen? Underworld, ja, ja. Ja, we waren samen. Ja, bij je, ja, inderdaad. Ik stond bij jou toen. Ja, want ik was natuurlijk aan het werk op Daenerwebital. We stonden daar met Kink met de studio. Uh, maar ik... En ik weet nog dat ik dacht, nou, er zijn bepaalde vlakken die ik voor mezelf vrij speel. En Underworld was daar niet per se één van. Totdat ik... Nou ja, maar niet dat ik het niet leuk vond, maar ook dat ik niet dacht van... Nou, dat moet ik echt gezien hebben. Totdat ik in aanmerking kwam met uh, de festivalpodcast. En toen werd mij verteld, nee, ja, maar Underworld moet je wel echt gaan kijken. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou ja, prima. En toen ben ik dat gaan doen. En dat was inderdaad echt een hele leuk belevenis.
1: Ja, altijd ja. goed. Het is ook al wel lang hetzelfde, maar het is uh... ja,
3: gewoon Het was gewoon ook. Het was ook de setting naar die daar heel mooi toe leende en dan met die lasers en. en nou ja, het was een hele mooie ervaring.
1: Ja. De tracks blijven ongeevenaard en het zijn, ook in, het zijn nog steeds zo pioniers op het grensvlak van de rock en de dance, ja. waardoor iedereen er goed bij gedijt. Ja. En dan zeker op zo'n groot veld als Lowlands en toen ook dan weer. Maar straks ook op Lowlands dat nog mm -hmm. groter is. Dat, dat is toch nog vetter weer ja. voor zo'n mega show. Nog heel even. Everything, everything.
2: Uh. Ja jongens, dat waren even kort weer door het aanbod van, van wat er nu staat. Er zijn natuurlijk heel veel festivals die nog heel veel acts moeten toevoegen. Daniel heeft echt nog maar een heel klein gedeelte bekendgemaakt. De Zwarte Cross hebben we nu nog niet eens, maar aan de Best Kept Secret duiken we zo meteen nog even in met, met jou. Jos, um, hebben jullie nog dingen waarvan je zegt uh, dit mis ik echt nog en dat hoop ik ergens nog te zien?
3: Taylor Swift. Of pulp. Ik maar, denk dat, jou, uh, dat jouw wens misschien realistischer is dan die van mij. Maar
1: we hebben oh, nog heel veel afleveringen over... Daar. over al die acts en over al die andere line-ups... en ook over deze line-ups nog veel aandachtiger ja. te hebben. Ja. Want er valt genoeg over te zeggen en genoeg over te vinden. Ja. Dus uh, we zijn er weer, nu elke twee weken.
3: Yay! Yes. Oké, okay, luister. Dan ga ik even, want we hebben nu heel mooi vooruitgeplikt... ga ik even terugblikken. Want er was uh, veel te doen de afgelopen periode... over uh, kaartjes, ticketmaster, ticketswap, lolend ja, kaartjes, God. dure kaartjes... Dus, um, in de
1: mainstream media ook, hè?
3: In de mainstream media en <laughs> de mainstream politiek zelf. Ja, dan maak je het Kereen echt bond. Iedereen had het erover. Dan maak je het nou, echt bond. Maar ik weet niet hoe we het met jullie zat... maar ik kreeg het wel mee in mijn periphery. Maar ik had niet zoiets van... oh ja, nu snap ik precies wat er aan de hand is. Er is ophef, mensen zijn hashtag boos... kaarten zijn duur. Dat was ongeveer de strekking die ik meekreeg. En loningskaarten zijn meteen weer uitverkocht. Maar goed, no surprise there. Dus um, toen dacht ik... Ja, maar nou ben ik eigenlijk wel benieuwd... wat is dan precies waarom het nu ineens... Maar waarom zijn
1: mensen nou echt zo boos?
3: Ja, en waarom is iedereen nou ineens zo boos? Dus ik ben er even ingedoken. Ik heb dat gedaan aan de hand van een RTL Nieuwsartikel... namelijk wel... Lowlands fans boos over servicekosten Ticketmaster. Dit speelt er. Dus dat is eentje die ik wel in de show notes wil zetten. Mocht men denken, nou heeft ze de huiswerk goed gedaan... en waar heeft ze die informatie vandaan? Kijk, het begint met... Lowlands kaart ging dit jaar in de verkoop voor 300 euro. Inclusief servicekosten. Is duur. Is duur. Daar was sowieso natuurlijk al veel over te zeggen... Is duur in met vorig jaar. Tegelijkertijd werd ook gezegd... de prijs is nog redelijk laag gehouden... voor wat de marktwaarde ervoor zou zijn. We zouden ook, weet ik het wat, ervoor kunnen vragen. Maar...
1: Dat is weer gebleken, want het was weer heel snel weg.
3: Exact, maar uh, we willen het ook toegankelijk houden voor mensen. Dus 300 was het compromis van dit jaar. Er zijn ook geloof ik genoeg artikelen op waarom of vestelix.com. Waarom... Ja.
1: Komt er allebei. Is het
3: ja. allebei dezelfde tijd?
1: Ja, maar op okay. komen Maar het werkt <laughs> allebei wel hoor.
3: Hé, hey, sorry. Op <laughs> FestiLinks.com met uh, de uitleg waarom uh, ticketprijzen zoveel duurder zijn dit jaar. Want het is natuurlijk niet alleen bij Lowlands, maar wel ook opvallend bij Lowlands. Maar in dit geval gaat het ook om het punt uh, doorverkoop. Want vroeger, vroeger gebruikten we allemaal ticketswap om kaartjes online te zetten als je toch niet kon. En dan kon je het op die manier doorverkopen. Dit jaar heeft Lowlands gezegd... Nee, wij, wij werken niet meer met Ticketswap. We doen het via Ticketmaster zelf. Daar koop je je kaartje oorspronkelijk. En als je je kaartje wil verkopen omdat je niet kan bijvoorbeeld... dan kan je dat via Ticketmaster weer te koop aanbieden. En dan kan je het weer daar aankopen. Nou, in principe op zich prima. Waarde het niet. Dat dus blijkt, als je je kaartje via Ticketmaster verkoopt... dat daar een dergelijk percentage aan servicekosten overheen komen... die je ticket nog duurder maken. Ja. Namelijk 12%. En dat vond men een hele grote marge, want je kan je kaartje al met een winstmarge online zetten. Dus je betaalt oorspronkelijk 300 euro voor een Lowlands kaartje. Maar je mag tot 20% daar nog bij voor vragen als je hem doorverkoopt. Dus dan zet je voor 360 euro je Lowlands in de verkoop. En dan komt daar 12% servicekosten overheen voor Ticketmaster. En dan zit je ineens over de 400 euro, namelijk 403 euro, per kaartje voor Lowlands... Dat is nogal een verschil, natuurlijk. Ja, dat is een uh, grote hap. Ja, nou ja, goed. Dus, dus wat er gebeurde is dat mensen heel veel stennis gingen schoppen om het feit dat uh, er zoveel extra servicekosten bij kwamen. Maar toen vroeg ik me af: oké, okay, hoe zat dat dan bij Ticketswap? weten jullie hoe dat ging qua kosten? 20% toch?
1: Uh, nee, de koper betaalt 5 en de verkoper betaalt 5. Plus allebei 3% aan uh, uh, transactiekosten. Transactiekosten.
3: Oh, ja, dus, dus de 20% die jij noemt, dat is de winstmarge. Dat ja, klopt. Precies. Dus je mag als verkoper zeggen: ik, betaal, ik zet mijn ticket voor 20% meer in de verkoop. En dan kan ik er dus 20% aan verdienen in feite. Dat is wat het is. En inderdaad, de kosten zijn: uh, dus 5% aan van de koper, 5% voor de verkoper en 3% transactiekosten. Dus dat is iets lager.
0: Maar ongeveer hetzelfde.
3: Maar ongeveer hetzelfde. Het verschil, de rekensomme is gemaakt... en ik heb mezelf ook nog een keer gedaan, het verschil is 15 euro. Nou is dat toch wel een aantal biertjes. Maar het is nou niet, vond ik, om zeg maar letterlijk... stampvoetend naar de politiek te gaan. Dus ik was toch een beetje in de war. Van waar komt dit nou vandaan? Nou, toen was mijn eerste conclusie, men is boos... want het is een beetje een hype op dit moment om boos te zijn op Ticketmaster. Kijk bijvoorbeeld naar de politiek in Amerika... Die uh, ook over Ticketmaster viel om andere redenen. Kijk, het is natuurlijk een groot bedrijf, het heeft veel macht. Maar goed, uh, <laughs> er was veel opheffen over bijvoorbeeld TLS-concerten. Ja. ja, dat heb je meegekregen.
0: Zeker. Heb ja. jij, jij
3: meegekregen, hier? Ja, zeker. Dus uh, dat die kaarten binnen de aan uitverkocht waren... allemaal mensen op de loer en voor een exorbitant bedrag... daarna weer in de verkoop gezet werden. En er werd de vraag gesteld bij Ticketmaster als een soort van machthebber... En nou ja, goed, er was, was een leuk audiofragment, vond ik. Er, zitten, er zijn natuurlijk mensen in de politiek die daar ook vragen stelden... die deden dat zeer creatief. Insolidatie. Something that unfortunately for this country... as a uh, ode to Taylor Swift, I will say, we know all too well.
0: A lot of people seem to think that's somehow a solution. I think it's a, it's a nightmare dressed like a daydream. A few million Taylor Swift fans would respond... this is why we can't have nice things. But once again, she's cheer captain en I'm on the bleachers. Ticketmaster auto, look in the mirror, and say, I'm the problem. It's me. <laughs> ik, nou, zo <laughs> ik
3: vond het ook cringy, oh. maar ik heb wel heel hard gelachen. Het was natuurlijk, iedereen deed elkaar na, super Amerikaans, super overdreven. Maar goed, het was wel weer een soort van creatieve manier om dan dit onderwerp te bespreken. Maar ik had wel het idee, dit werd een hit online. Al was het maar omdat het cringy was, maar ook wel creatief. zeg maar. De eerste keer dan misschien. Maar ik heb het idee dat dat een beetje doorgeslagen is naar elders. Want nu wordt er constant soort van op ticketmaster een beetje gebasht. En nogmaals, ik denk dat het goed is om te kijken naar de machthebbende posities. En is dat terecht in alle situaties? Maar in deze situatie specifiek... mensen zijn boos om de hoge percentages van de servicekosten. Maar zo'n gigaverschil met ticketswap vraag ik me af of, nee. of dat nou het probleem is. Wat mij betreft, en dan kom je bij waar, wat mijn conclusie was toen ik in dit onderwerp dook... is dat je vooral een probleem hebt met die, met die 20% over... Pricing. Waarom, als jouw functie is om op zo'n eerlijk mogelijke manier... een platform te geven waarop je tickets kan doorverkopen... waarom geef je iemand dan de optie... dat ze 20% boven de verkoopprijs die tickets mogen aanbieden? Ooit is dit ontstaan om de servicekosten te dekken. Maar ja, in dit geval zitten die servicekosten al elders verwerkt. Dus waarom zou je dat doen? Want dan zou je een heel goedkoper kaartje kunnen aanbieden. Dan hoef je maar 12% te dekken van de 300 euro... in plaats van de 360 euro. En dat maakt toch best wel een verschil. En dan nog kan je het hebben over die 12%. Maar dat is dan een volgend gesprek. Dus je creëert een soort van investeerdersmarkt op tickets kopen in plaats van het kopen voor de liefhebber. Terwijl bijvoorbeeld in België in 2013 dit afgeschaft is. Mag niet is. meer. Ja. Precies om die reden. Want je bent nu uh, met die winstmarge kaartjes soort van aan het kopen als bitcoins. Je weet, loners verkoopt uit, die kaartjes zijn, zijn gewild. Dus we kopen het in, dat is makkelijk geld verdienen. En dan gaan we het nu weer van mijn soapbox af. Maar de conclusie is deze. En Henju zegt het beter dan ik. Ja, als ja. Dus jij zegt,
1: de woede moet zich niet concentreren op Ticketmaster. Ja. De woede moet zich concentreren op mensen... die, winst, die zelf een persoonlijke titel winst proberen te maken. Dat moet verboden worden.
3: Ja, of er moet inderdaad vraag gesteld worden... over waarom die organisaties die 20% winstmarge accepteren... in plaats van dat we gewoon zeggen, oké, okay, uh, daar moeten we wat aan doen. En dan vervolgens kan je alsnog kijken naar... oké, okay, de marge van de servicekosten, is dat terecht, is dat relevant? Maar misschien dat Ticketmaster wel achter de schermen die kosten echt kan verklaren... En misschien zijn
2: mensen ook wel gewoon een beetje boos... omdat Ticketmaster, je kopje in eerste instantie... je ticket al via Ticketmaster ja. en daarna is het weer ja. via Ticketmaster. Ja. Dus zij zijn de almachtige. Maar ergens dat is dat ook, ook logisch.
1: Want ik vind het ergens logisch. Kijk, Ticketswap ja. heeft op een of andere manier de, de sympathie... Maar het is eigenlijk gewoon een externe partij... die heel veel geld krijgt ja. voor iets waar ze niks mee te maken ja, hebben. Absoluut. Ja, absoluut. Ze ja, bieden een
3: service... voor het doorverkopen van je kaartje. Ja. En ik snap ook wel, want dat was het hele idee was natuurlijk... dat Ticketmaster dit aanbood... omdat het dan dus ook uh, betrouwbaarder was. Want ze bieden echt alleen nog maar een digitaal kaartje... waarvan de QR-code steeds verwisseld. Dus er valt minder mee te frauderen. En dat geloof ik ook wel echt dat dat concept werkt. Alleen, um, er wordt nu gesteggeld over die kosten. En dan denk ik, ja, je moet wel realistisch... naar het plaatje blijven kijken wat het was. Want... Volgens mij ligt het probleem niet bij die servicekosten... ook al is dat ook hoog, maar ligt het echt... nog steeds en altijd bij die winstmarges.
1: Ja, en zij gebruiken ook het argument dat... door dat Ticketmaster het weer terugverdient... kunnen ze in ieder geval ook in de festival stoppen. Weet je wel? In ieder geval, de, de ja. organisator kan het ook gebruiken ja. voor een eigen event. Hij tegelijkertijd... Wat jij ook zegt, het is ook goed om kritisch te blijven op waar de macht zit. En ja. Ticketmaster is natuurlijk onderdeel van Live Nation, mm -hmm. de grootste concert- en ja. ter wereld. Uh, heeft steeds meer, en vooral in Amerika is dat nog een super groot probleem, omdat ze daar, niet, dat ze daar bijna alle, niet alleen de events, maar ook de concertzalen. Zoals ze hier ook, ja. Dome en Avals Live hebben, maar lang niet alles. Ja. Um, maar ook alle verkoopkanalen, bijna allemaal Ticketmaster. Hier hebben ja. we nog best wel wat alternatieven. Ja. Ik um, al die event tickets, veel en See tickets en ja. mm -hmm. watnot. Um, dus daar staat nog een veel groter probleem. Maar we moeten er denk ik wel inderdaad waakzaam voor zijn. En we moeten daar nu nog blij mee zijn dat dat zo is. En dat het ook zo blijft. Want ik weet dat heel festivals echt wel last hebben gehad... van die monopoliepositie die Live Nation misschien ja. niet letterlijk heeft... maar in ieder geval een heel groot deel mm -hmm. heel veel macht heeft. Uh, en dat is niet heel gezond. Er moeten wat andere spelers op de markt blijven. Ja. En daar helpt dit verhaal dan niet in.
3: Nee, dat is waar. Maar goed, ik denk, ik denk dat het oké okay is om kritische vragen te stellen, maar dan moet je ook wel even goed kijken naar wat is het probleem wat je dan wil uh, aanpakken. Want nu, nu denk ik dat ze een soort van uh, aan het krabben zijn aan een kleine puist, terwijl je beter gewoon even een goede gezondreiniging uh, op het gezicht kan gooien, zeg maar, om het even in een mooie ja. metafoor te gooien. Ja.
1: Oké, okay, nou, dank voor je nuance, ja, ja, uh, ja, ja. En dat, uh, dat er meer speelt dan alleen maar een beetje boos zijn tegen Ticketmaster. Ja.
2: En als jij nou graag van je Lowlands ticket af wil... en je wilt dat gewoon rustig onderling <laughs> oplossen... stuur, stuur een dan een mailtje. Naar ja. En dan gaan
3: we dan gewoon even onderling... en
2: uh, gewoon even mensen met elkaar in contact brengen... en dan komt het helemaal goed, zonder servicekosten.
0: Huh?
3: Daar kwam ik ook achter. Je kan dus die kaartjes, je kan hem maar één keer doorverkopen... Hè, via Ticketmaster. Dat was namelijk ook een ding voor mensen. Maar je kan dus wel het gewoon overgeven naar een account wat je kent. Dus er zit ook nog wel een soort van... Haken en ogen aan dat je misschien nog wel toch een soort van... dat raden ze natuurlijk niet aan... maar er zouden nog een soort van omwegen kunnen zijn... in een zwarte markt. Marktplaats de is
1: nog steeds net zo goed mogelijk. Ja. ja, ja. Zeker. Dat is, het is echt...
2: Wacht ja. niet in de marktplaats. sturen, Kom in de <laughs> festivans, chat. Gun je dit ook alles een plekje. Goed. Nee, ik, ik, ik probeer gewoon op die manier mensen bij elkaar. Je kunt er gewoon on, onderling mensen aan elkaar koppelen... en dan omzeil je het.
1: Heel mooi, liefdevolle gedachten. Ja, ja. Dus als je deze podcast luistert en je hebt een Lowlands kaart... en je hoeft hem niet meer te maar aan iemand anders... die ook deze podcast luistert, dat ja. is super
2: sympathiek voor elkaar. Heel sympathiek. Opgelost.
1: Opgelost. www.vestedix.com slash whatsapp vind je elkaar. Oké, okay. ik wil graag iets vertellen over Best Kept Secret. Als dat mag. De, de line-up uh, dropte een tijdje geleden. Uh, en daarin, uh, daar stonden veel mooie namen op. De 975 komt en uh, de Chemical Brothers komen. En uh, Oscar en de Wolf sluit uh, de zaterdag af.
2: Caroline po Paula, check ja, wat je net zei. Christina the Queens...
1: Ja, maar de grootste naam misschien wel... of de naam waar de meeste, nou, ik weet niet of er de meeste... maar in ieder geval de meest enthousiaste reacties op kwamen... was Apex Twin. Okay. Ja, de grote afsluiter van de zondag. Dus ook daarmee van het festival. En ik, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik herkende die naam wel. Ik wist dat het bij veel mensen geliefd is. Ik had ook wel eens een liedje gehoord. Maar eigenlijk weet ik er toch bar weinig van.
2: Nee, ik, ik had het ook... Ik zag het en dacht ik... oké, okay, nu zullen er wel heel veel Best Cup Secret fans... heel enthousiast worden. En dan heb ik weer de Memo gemist. Ja. Ja. Dus uh, ik, ik ken het een beetje, maar niet echt super goed.
3: Dus ik ben vooral heel benieuwd wat je nu gaat zeggen. Ik associeer het met een smiley. Dat klopt toch?
1: Uh, nou, een smiley en een, een Duivels grijns, ah, zou ik ja, willen ja, zeggen. Okay. Goed. <laughs> maar inderdaad, zijn hoofd in en zijn... In dat wereld, ja. ja dat, is, uh, dat, dat, dat is een belangrijk deel van Apex Twin. Nee, ik heb me eigenlijk sinds die drop op, van Best kept Secret... een week of anderhalve week geleden... Uh, overspoeld met Apex Twin. Ik heb geprobeerd alles te leren wat het te leren valt. Ik heb youtube filmpjes gekeken, ik heb live-registraties gekeken... ik heb mensen hun meningen gelezen. Dus, en dat ga ik nu proberen in kort formaat ook aan jullie te vertellen... en aan iedereen die dat ook wil weten. Maar eerst Apex Twin... Uh, het is een hele unieke boeking, daarom zijn mensen ook zo enthousiast. En hij is al twaalf jaar niet meer in Nederland geweest en echt een, een held voor velen. Hij heet in het echt Richard D. James. D. James. Hij komt uit Ierland, uh, actief sinds eind jaren tachtig, maar vooral uh, het belangrijkste werk komt uit midden jaren negentig. Oké, okay, dus dat is even de, de basis. Daar gaat het verder. Ik heb okay. ook veel muziek meegenomen, dus ja, dat okay. ga ik, pak ik even bij. Kijk, hij begint op een gegeven moment met een EP'tje met dit liedje erop. Analog Bubble Bath. Dat was ook het eerste wat ik van AFX Twin ging luisteren... in deze nieuwe ontdekkingsreis van mij. Nou, En toen dacht ik, ik ga een beetje spoedig er doorheen. Vond ik best een leuk liedje. Melodieus. Chill. Nice. Lekker wakker worden.
0: Toch?
1: Ja. Dus toen dacht ik, nou, dat gaat op zich de goede kans op. Ja. Um, en niet lang daarna brengt hij zijn eerste echte complete album uit. Dat heet Selected Ambient Works 8592. Uh, dat zul je veel Effects so. Twins ook veel horen mentionen. Want dat, is, dat vinden de meeste mensen eigenlijk misschien wel zijn beste album. Uh, en dat was eigenlijk een soort greatest hits album van alles wat hij tot die tijd, tot 1992, ongeveer in zeven jaar tijd, had gemaakt. En Toen voor het eerst is pas op een album gezet. Oké. Okay. Daar staat bijvoorbeeld een liedje als X-Style op. En nog een beetje in diezelfde sfeer als dat Analog Bibblebaat van net. Het is best wel minimal. Je, het heet ook Selected Ambient Works. Nou, ambient is het niet per se, maar het is wel minimal. Een beetje loafy.
2: Is hij dit dan? Uh, of misschien ga je dit zo meteen nog vertellen, Jos. Maar ik ben gelijk een beetje benieuwd uh, hoe staat hij op het podium.
1: Ja, ga ik zo meteen vertellen. Okay, is goed. Inderdaad. Ja, nee, klopt. Ik doe even snel zijn discografie, de belangrijkste platen. Ja. Even ook deze van uh, van Selected Ambient Works. Ages Polis. En nog steeds denk ik. Hartstikke chill. Kan Het is er wel nou een beetje bij gedijen. ambient ja. ja. En na Selected Ambient Works 8592 brengt hij nog een plaat. Hè. Die heet Selected Ambient Works Volume 2. Oké. Okay. En dat zijn echte ambient tracks. Oh. Daar staan 24 nummers op. Die heten heel overzichtelijk nummer 1 tot en met nummer 24. Top. Uh, de grootste hit werd nummer 3. <laughs> die gaat zo. En ja, dit is dus echte ambient. Lekker om bij te studeren. En Veel mensen kennen FX Spin ook een beetje uit die hoek, weet je, van die chill playlist, die study playlists, ja. Dat is de hoek. Er heeft ook wat pianoliedjes waar mensen even extreem echt van kennen. En de, dat moet je even uh, onthouden. Ja. Dat dat zo is. Dat is een leuk gegeven zometeen. Ja. Tot nu toe was ik positief verrast. Ja. Jullie?
3: Ik ook. Ik dacht dat het veel meer uh, boemtje boemtje zou zijn.
1: Ja. Ja. Ik dacht wel, hoe gaan we dit voor me zien als festival afsluiten? Ja,
3: dat heb
2: ik nu wel een beetje. Maar ik vind het wel heel uh, relaxed, chill. Prima om bij te sterren. Een beetje
3: sunsetter uh, op een ander podium uh, niveau.
2: Nou, ik mis nog een beetje zang, maar dat zal het dan dus helemaal niet bij horen.
1: Nee, het, zijn, uh, het aantal <lacht> nummers waarop hij zingt is uh, zeer minimaal. Dat <lacht> ik één hand te tellen. Um, dan wordt het 1995. En Apex leert de computer kennen. En dan wordt hij daar zo gefascineerd door. Ik vind dat hij daarna zijn leukste liedje uitbrengt. Dat is uh, Alberto Bijlzaam. Hij leert dat je muziek kan loopen. Dat geluiden eindeloos zijn. Het wordt al een beetje industriëler. Je hoort op de achtergrond wat hardere takken... En dat industriele wat hier al een beetje begint... dat wordt eigenlijk steeds intenser. En Apex Twin wordt ook steeds intenser. En hij wordt eigenlijk geobsedeerd door wat je allemaal wel niet voor geluid kan maken. En wat je door elkaar kan laten lopen. En hoe snel je het op elkaar kan laten uh, opvolgen. En dan komt er op een gegeven moment in 1997... de iconische track met iconische videoclip... Uh, Come to Daddy. Nou, en dat is de nieuwe Apex Twin. Het ah, is een soort... Hoe jaar was dit, Welk okay. jaar? 97. Oh, Oké. Okay. Het is een soort metal-versie van Electronic eigenlijk. Hard. Ruw en dwars door dingen heen.
3: Oké. Okay. Dit zie ik wel weer meer als headliner. Het doet mij
1: een beetje denken aan Firestarter van de Prodigy. Ja. Yeah, yeah. Maar dan nog iets, nog iets een stapje verder. Nou, daar zie je al een beetje dat dat de Twin de er een nieuwe Apex Twin komt. En dat komt eigenlijk allemaal samen in een van de laatste uh, invloedrijke platen die, die hij uh, released. Dat is Windowlicker uit 1999. Eén van zijn bekendste platen en eigenlijk alles omvatten wat hij ooit heeft gedaan. Um, de hoofdmelodie is heel typisch Apex Twin, is raar, want het bestaat eigenlijk alleen maar uit orgasmes. Maar voor je daar komt moet je eerst een halve minuut door EDM-programmeerbeats. Moet opbouwen. Dan zijn er op een gegeven moment allemaal uh, gitaarsolo's. Het wordt heel distorted, maar dan zit er ook weer een stukje dromerige pop in. En dan uiteindelijk is het gewoon één grote diefessooi.
3: Ja, het is een dissonant aan het einde, ja. dat klopt. Oeh.
1: Nou, dat is, eigenlijk, dat is het belangrijkste werk van, van Apex Twin. Hierna is hij eigenlijk grotendeels gestopt met uh, albums uitbrengen. Er is nog wel eens een, een, een album met 30 tracks die hij al had in 2001 gereleased. In 2014 won hij nog eens een Grammy met een nieuw album, maar verder is er... Ze dus
3: heeft in 2014 ook een album uitgebracht. Maar ja, dat is niet dat... boeiend, behalve dat hij een Grammy heeft gewonnen.
1: Ja, of moet je zeker induiken, is leuk om te luisteren. Maar ik heb beperkte tijd. Want ja, okay. er, moet, er moet nog een heel belangrijk deel aan dit verhaal ah, okay. uh, worden, worden toegevoegd. Maar laat me eerst in ieder geval zeggen dat Apex Twin dus een heel invloedrijke artiest is. Heel veel acts noemen hem dus ook als invloedrijke inspiratiebron, omdat hij zoveel experimenteerde met elektronica en grenzen opzocht en dingen met elkaar combineerde die nog nooit met elkaar gecombineerd waren. Um, Daft Punk is een, vindt hem een grote inspiratie. Skrillex is basically Apex Twin, geëvolueerd in een 2010 versie of whatever, wanneer was het? Uh, Billy vindt hem, Madonna wilde met hem samenwerken. Uh, dit nummer van Radiohead is basically een soort Apex Twin track met vocals. Dus Daarin hoor je hoeveel invloed hij had. En eigenlijk al die 90 tracks die ik net laat horen, zullen jullie ook herkennen, klinken eigenlijk nog steeds heel futuristisch. Dus dat is eigenlijk best wel knap, want het is 30 ja. jaar oud. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dat is intrigerend, opvallend. Het is anders, raar, uniek. Het is ook wel grappig of zo. Het is een beetje snobistisch, maar ik dacht, oké, okay, ik vind het wel de moeite waard. Ik ben wel benieuwd. Mm
0: -hmm.
1: Laten we het eens proberen op Coast Secret. Maar toen, <laughs> toen kwam ik erachter dat hij, dat je hier dus niks aan hebt, hij speelt dit helemaal niet live. Wat? Hij heeft al twintig jaar speelt hij nauwelijks zijn eigen werk, Effects Twin. Hij heeft ook veel overigens, veel alter egos, veel personages. Uh, hij speelt, sorry, ik zeg het niet goed, hij speelt wel veel Vindt eigen werk.
3: Een uh, ingewikkeld persoon, dit. Ja? Heel
1: ingewikkeld persoon, maar niet zijn bekende nummers, niet zijn grote Effects Twin tracks. Dat doet hij niet. Hij speelt wel veel in dit genre, maar je kent het dus eigenlijk in principe, je kent niks.
3: <laughs> Oké.
1: Okay. Um, uh, okay. Maar wat staat
2: er dan wel, uh, als hij ook werk van anderen speelt, kennen we, kennen we er iets van? Of nee is dus allemaal. Uh,
0: nee, hij is echt onbekende. een anti-figuur
1: die de hele tijd maar een soort anti-bewegingen maakte wat op dat moment hip en cool is en wat mensen Hi, verwachten. Me. Ja, ja. hier is het probleem met hem uh, En toen zei iemand: Weet je wat je moet doen als je wil weten wat je kan verwachten? Er, er staat een opname op YouTube: Effects uh, Twin op Field Day 2017. Dat is een, uh, eigenlijk een opname zoals hij, uh, ja, zoals hij doet. Dat is representatief voor uh, optredens, dus Anno nu.
3: Oké, okay, ik hou me hart
1: vast. Dus ik ben met mijn goede gedrag aan beginnen. Een opname van twee uur. Ik heb het gelive-blogt voor mezelf. Een beetje de notities bijgehouden. Dan ga ik jullie proberen ook in, in Vogelvlucht uh, mee naartoe te nemen. Kijk. Okay. Even kijken. Hier beginnen we nog een beetje rustig zo. Welkom bij EXWIN allemaal, leuk dat jullie er zijn. Het is Cup Secret zondagavond. Had hij al hallo even uh, gezegd tegen het publiek? Of de, de, de... Hij
3: okay. gebruikt geen vocale, dus nee. ik denk dat hij geen microfoon heeft om te Nee,
1: hele he lijpe visuals. Uh, verhalen over visuals heb ik helaas nu geen tijd voor, maar is er ook nog veel Almost over te vertellen. Allemaal is die
3: hallo zeggen in het begin, ja.
1: ja zijn uh, hoofd geprojecteerd okay. op iconen van, uh, van de plek waar hij staat. Daar nou, okay. gaan we het nu even niet over hebben. Okay, dit begint allemaal wel oké. Okay.
2: Ik zie die hoofdjes wel gaan hoor, bij Cup uh, Secret.
1: Nou, dan komt er rond een, uurtje, een minuutje of dertig. Gaan we snel weer heen. Want eigenlijk het eerste moment dat ik mezelf van, van uit het raam wil gooien. Maar heel snel gaat het ook wel weer een beetje. Weet je, op een gegeven moment wordt het ook wel weer een beetje dans maar Dat je denkt, ik snap in ieder geval hoe ik hierop zou moeten dansen. Ja. En dat bouwt zo een beetje op tot je rond 40 minuten... Op zich wel hard, aan, het is wel hard maar het is, ik snap nog steeds wel hoe je hierop kan dansen. Ja. En dan rond een minuutje of 42, denk je echt... Sorry. Maar wat moet ik hiermee? Hè,
3: ging dit van het een naar het ander in twee minuten? Dit
1: is twee, ja, dit is een skipje van twee minuten. Oh. Hoe moet dit? En soms komen er wel even wat leuke geluidjes. Oh, ja. Weet je, dit is drie minuutjes verder.
2: Ja, die is echt gezellig ook.
1: Ja. Maar het is eigenlijk alles bij elkaar. Een soort brute trip. Het is best wel veel beuken. Het wordt eigenlijk steeds complexer en complexer. Het is heel experimenteel raar. Een beetje kult. Maar het ergste... Ja, ik, ja, ik moet het toch even laten horen. Het zit zo in dat laatste half uur. Ik dacht toch vooral, in wat voor trip zit ik nou weer? Ja? Ik in alle mogelijke gezelligheid... Wat
3: voor elektronische dolfijnen is het?
1: Hier is alle gezelligheid er wel af. En dan heb je nog zoiets als het laatste 10 minuten.
0: Hm? Jeez.
2: Ja, weet je, het is wel uh, ja, van alles wat. Het is wel een hele andere boeking. Uh, uh... Plus 3. Hey.
1: Plus er nog even 2. Oh ja. En nog even twee erbij en dan toch echt het allerlaatste deel van Apex Twin, zijn grote live set, de afsluiting van Westcap Super 2023.
3: Oh, het lijkt me toch wel lastig, hè? Dan, ga je, dan ben je fan van zijn ambient tracks.
1: Ja. Oké, okay, je dus iets van Apex Twin. Vind je dat leuk? Jammer dan.
2: Ja, maar ik denk dat mensen die echt al uh, wel fans zijn van Evix Twin...
3: dat helemaal hebben geleerd, al te, uh, daar gaan ze voor. Ja. Maar ik vind het wel gek, hè? Want als, als deze persoon zoveel verschillende alter-ego's heeft... Ja. waarom ga je dan onder de naam Evix Twin een boeking doen... als je vervolgens niks van dat repertoire
1: Ja, de, de fans willen zeggen omdat het gaat om een muziekstijl. Het gaat om een filosofie misschien wel, om een gevoel. Het gaat niet, zo,
3: niet om het oeuvre, maar om het genre. Ja. Oké. Okay.
1: En jij nou. kent toch het verschil niet tussen een onbekende AFX Twin track of een onbekende...
3: Ik niet, nee, dat klopt.
1: IDM of IDM track, moet ik zeggen.
3: Nee, dat klopt. Voor mij klopt dat.
1: Ik denk dat de art de kunst zit er een beetje in dat het zo prikkelend is. Zo anders, zo what the fuck, zo hard, zo'n wal of sound, zo ongrijpbaar, genadeloos. Dat het een soort show is met trippy visuals, met effecten hoofd, met die lijpen. Shit de hele tijd. Ik denk dat dat de aantrekkingskracht is. Maar ik denk ook dat het een taai gaat worden... voor de zondaghaal van Best Kept Ja, ook nog eens op de zondag.
2: Dan, dan, dan gaan misschien mensen weg. Maar ja, ik heb ook heel veel mensen gesproken... die er uh, wel heel erg enthousiast over zijn. Het is, ook, het is ook een gigantisch contrast... als je kijkt naar de andere headliners... op de andere dagen, de Chemical Brothers en... Uh,
1: ja, dat is licht verteerbaar, hoor. Ik. En ja, dat is heel, de... uh, ja.
2: heel licht verteerbaar. Uh, maar, maar nog even één vraagje. Hoe staat hij nou op het podium? Dus wel is zijn eentje?
1: Ja, FX Twin. Uh, achter een DJ-booth.
2: Oké. Okay. Okay.
1: Ja, ik verwacht. Ik vind het wel heel
2: knap, toch? Dat Beskip Secret uh, uh, dit uh, voor elkaar heeft gekregen. Want het is, als je dus echt fan van bent, uh, schijnbaar een super unieke act Booking. En boeking ja. uh, om, die je gezien moet hebben. En uh, ja, ja dat, dat doen ze dan toch wel heel goed. Nou, dat maar ik ga kijken misschien op een andere plek.
1: Ja, dat prijs er waar. Ik verwacht <laughs> eigenlijk dat we een heel rustige mainstage krijgen, maar dat dan de mensen die daar zijn, die vinden het echt het beste wat ze alle tijden mm. ooit gezien hebben. Ja. En alle. Uh, vakmedia of de snobistische media, dat gaan allemaal 11 uit 10 sterren geven omdat het allemaal zo geniaal is, maar 80% denkt ja, ik ga even dansen bij Saint Paul.
2: Ja. Ja. Dat ja. vermoed ik. Ja. Maar goed, ja. heb je het
1: niet wel even gezien? Effects Twin, Best Kept Secret. En volgende keer gaan we nog veel meer namen uitlichten, want het is een prachtige lijn. Ja, het is een geweldige lijn. Misschien wel mijn favoriet ja. in het jaar, dat ja. dat wel even gezegd heb. Oeh. Oeh, nou, zit nou, het nou, al erop er, jongens? Er, we er
2: hebben lekker hebben bijgekletst jongens.
1: De Festival Podcast, seizoen 5, aflevering 1 zet er bijna op. Hmm. Maar misschien kunnen we elkaar op een leuke manier naar huis sturen.
3: Ik wil graag eindigen.
1: Oké. Okay. Want, allemaal...
3: want ik moet nog even nadenken wat je hebt. Mijn recommendation oh ja, sorry. voor mijn voeten vandaag, ja. mijn meid.
1: We dachten dat het is leuk om, om om elkaar weg te sturen met een tip voor de komende twee weken, iets ja. om te luisteren, iets aan toe te gaan, iets om ja. te lezen.
3: Ja. Ja, precies. Dus ik ben nog even aan het nadenken... Ja, de uh, Want Superboel. ik had um, de, inderdaad de Super Bowl performance van Brianna ja. Kan ik nog steeds ten eerste aanraden. Maar goed, uh, ik ben even aan het nadenken of ik nog wat anders kan bedenken en anders niet. Maar jij, ja, Jut, had jij nog wat bedacht? Ja, nou, ik, had, uh, ik heb ook wel één klein tipje geef, maar die is eigenlijk wel heel belangrijk.
2: Als er ooit een grote ex staat... die uh, in Nederland, die en in de Ziggo... of in de arena staat, en op een festival staat... ga dan naar het festival. Dat is gewoon uh, makkelijker, licht en verteerbaar voor iedereen. En de andere tip is... puur praktische zaak. Uh, alles is heel duur, iedereen is failliet. Heel veel festivals, die hebben al heel vroeg in het seizoen... gaan ze dingen op hun website zetten als pendelbussen... Uh, extra kluisjes, wat allemaal mm -hmm. al online staat. En ik dacht gewoon even... Tip: ga vast even op die website kijken en koop die dingen vast van tevoren. Ben je en nu alvast je geld aan het uh, uitgeven en dan ben je straks weer vergeten. En jij, Jos, hebt me vorig jaar uh, als ambassadeur van de pendelbus uh, uh, verteld dat je juist die pendelbussen moet gaan boeken. Dus als er al ja. dingen beschikbaar zijn, ga dan gewoon op tijd naar speuren en regel je je kleine
3: extraatjes bij een festival uh, ruim van tevoren om geld Smart. te besparen. Ja. Slim. Ik deed dat vroeger met uh, werktuigen en eetbonnetjes. Dan bespaarde je ook geld.
1: Ja. ja, klopt. En het is fijn altijd natuurlijk als je dingen van tevoren uitgeeft. Dan voelt het dan gratis. voelt het dan niet
3: meer. Helpen zo helpen we zwaar. elkaar. Ja.
2: Festival zomaar door.
1: Dankjewel voor het financiële advies. Ja, Hier, maar schrijf. daar
2: kun je echt altijd bij mij voor terecht. <laughs> Ik help Dankjewel. jullie er wel doorheen. Kun je ja. wachten tot over twee weken?
1: Uh, same. Ik ga ook nog iets van mensen mee naar huis sturen. Uh, het is ook Your Sonic geweest, Noorderslag geweest. Oh, ja, Daar hebben we ja. in principe niks mee gedaan. Maar dacht ik toen toch nog iets ervan in. Mijn ja. hoogtepunt van Noorderslag. En volgens mij ook die van jou, Judith. N-O-N-C-H-E-L-A-N-G-E -E, Nonchalance, allez. Goed, Nonchalance, een nieuwe Nederlandse act. Uh, die net een album uit heeft. Wat hele goede liedjes zijn. Dat bovenal. Zoals Drem. Ik zie
2: Nog geen grote festivals, hè?
1: Nee, ze komen langzaam. En wat al eerder een tijdje uit was, was... Uh, Iedereen is lelijk, het vrolijke zomer Iedereen is lelijk, als je maar lang genoeg kijkt. Uh, ook lekkere meezinger. Op het debuutalbum uh, Muziek voor de luisteraar. Van de muziek is de live show ook vooral heel erg de moeite. Hij zit in een soort voetbalthema, dus hij staat op het podium met, uh, met mensen in de doeltjes. Mm -hmm. um, er is een. Uh, een, een, een een, een scherm langs de velden waar de hele tijd advertenties op komen... en waar je ook de teksten op mee kan zingen. Er is dus een eigen supporterslied wat we net uh, zongen aan jullie. ik. vind het
2: zo leuk, Jos, dat eigenlijk als het over nonchalance gaat... dat het eigenlijk de eerste keer is dat ik jouw voetbaltermen hoor uitspreken. Ja, klopt. Ik heb er veel van, heel van geleerd. Enthousiast van.
1: <laughs> ja. dus, nee, het, los van goede muziek is het echt een hele uh, amuserende show naar te kijken. Echt heel uh, grappig. Ik heb veel gelachen daar in Orderslag. En we zijn in Utrecht en Echo nog eens terug geweest... Hm. Uh, hij doet uh, nog meer shows de komende weken in het land, in de clubs... en ongetwijfeld veel ook weer op de festivals in de zomer... hoewel er inderdaad nog weinig van aangekondigd... maar dat kan eigenlijk niet missen. Dus uh, dat is mijn tip. nonchalance.
3: Ja, ik ben even aan het nadenken nog steeds. Het enige waar ik steeds opkom... is dat ik eigenlijk nog wilde terugkomen op een jaar geleden... toen wij eigenlijk elkaar voor het laatst spraken in de festivalpodcast... want ik weet dat wij toen een discussie hadden over... de grootste popster op dat moment. En jij maakte toch een statement en ik was het daar niet mee eens... en je probeerde me te overtuigen. En ik was het er nog steeds niet helemaal mee eens... maar ik dacht, nou ja, Jos is overtuigend, dus oké. Okay. En toen ging ik naar huis... En uh, daarna kwam ik eigenlijk niet meer terug de studio in. Maar ik had wel binnen een dag ongeveer voor mezelf de rebuttal, waar ik op zat te hopen in de studio, maar die maar niet kwam.
1: Je moet me even helpen wat, ik, wat nou, ik zei. Het
3: gesprek ging als volgt. Jij maakte uh, allerlei sterke punten voor dat de weekend op dat moment ja. de grootste popster van het moment was. En dat er echt geen artiest ter wereld was die, die hem kon overtreffen op dat moment.
1: Als al voor Harry's, Harry's House? Ne?
3: Nee, nou ja, weet ik niet of het voor Harry's House was... maar het was niet voordat Harry Styles in ieder geval al ten tonele kwam... als hele hele grote wereldster, want dat was dus mijn rebuttal een dag later. <laughs> Jos Willemsen, de grootste popster van een jaar geleden... maar ook, denk ik, op dit moment nog steeds...
1: Is Harry Styles.
3: Is Harry Styles.
1: Ja, daar ben ik nu zeker mee eens. Ja. Nou, toen niet hoor.
3: Nee, nee, toen niet. Natuurlijk niet. Nee, en dat kunnen we niet ook niet, niet meer voeren. Maar goed, ik ga hem eigenlijk van de zomer zien.
1: Ja, nice.
3: Uh, jij bent natuurlijk al
1: Ik heb hem in Amerika nog gezien, in Los ja. Angeles. ja
3: Ik hoop dat hij niet uitvoelt voor die tijd, want ik vind hem steeds moeier eruit zien. En die tour gaat ellenlang door, dus ik heb mijn vingers crossed dat het allemaal goed gaat. Ja. Um, maar ja, dat is de movement die ik nog even heb probeer te pakken.
1: Nee, ja. dat, is, dat is zeker. Als dat je tip is, dan kan ik ja. het alleen maar uh, beamen. Jij ja, gaat ook, toch? Naar Harry's House? Ja. In de arena. Ja. Oeh. Nee, uh, fantastische show. Uh, Harry's House is, was de plaats van een jaar. Uh, ja. Oh, heeft hij ook gewonnen geloof ik weer afgelopen weekend bij de Brits. Dus dat is ook nog eens mee bekrachtigd. Ja. En ik vind het ook wel typisch voor de weekend. Want uh, in Brecht, het was een jaar geleden, ja. ik keek er zo naar uit. Ik had helemaal klaar tickets te kopen. Ja. Toen is die tour dusdanig uitgesteld dat hij pas komendje, die moet nog plaatsvinden nog steeds.
0: En ik heb ik ook helemaal gemist. geen tickets gekocht.
1: Het oh. momentum is zo weg voor de weekend. Oh. Zo snel kan het ook gaan in, ja, de, de, pop. in de pop. Dan ben
2: je ook wel bikkelhard, hè?
1: Ik heb een bikkelhard. Je moet blijven performen. Ik
2: vind het wel jammer dat Harry geen festivals doet.
3: Zeker. Ja. ja. Maar goed, heb je die, die schema's gezien? Want maar Hij is druk joh. Dat, uh, dat was lastig geweest, hè, dat is het proppen.
2: Zullen we eindigen met een beetje
3: Harry?
1: Ja, dacht ik ook aan. Uh, de... Song van de track van het jaar bij VestiDix was uh, natuurlijk uh, As It Was. <laughs> De Style staat deze juni drie keer in de Amsterdam Arena. Is uiteraard stijf uitverkocht. Maar misschien kun je via heel veel servicekosten van Ticketmaster <laughs> of Ticketswap daar toch nog uh, bij zijn. Uh, meiden bedankt.
3: Joshie, Dank bedankt. voor
1: seizoen 5 aflevering. En dat van we er weer zijn, En dat we
3: weer kunnen vooruitkijken.
1: Uh, tot slot een staande ovatie, oneindige karmapunten en spontane confetti-douches voor Mick Hummel voor een schitterend logo. Hey. Witse Wempen voor een beginnend intro entem, maar volgende keer een echt intro entem. Hanna van Ree, Malou Gouders en Joris Timmerman... voor de als immer stralende podcastredactie. Voor jou om te luisteren, vond je het leuk? Abonneer je in Spotify of in je podcast-app. En over twee weken zijn we er weer. Tot dan! Gezellig, tot dan! Woo.
0: Een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check King.nl.